0: 好，来讲今天的故事。故事名《我的终结者小姐》。生活是个 bitch， 我被他虐成狗，他却风骚的扭啊扭。这个是唐太郎朋友圈的签名。大家之所以叫他唐太郎，因为他姓唐，性子急，做起事情来又很拼命。所以叫他唐太郎。这故事我们得从成都的一个路边摊说起。路边摊叫刘娘兔头，是个很有名的成都小吃，尤其是麻辣兔头，闻名遐迩。唐太郎一脸落魄，扛着行李，异常狼狈的在路边摊坐下来，点了一碟串串、两个兔头、几瓶啤酒，左右开弓，辣的难受，眼泪还直流。这个时候，一碗冰粉递了过来。唐太郎一抬头，看到一个短发女孩正对他笑，说的四川话好听极了，辣着了吧？来吃点冰粉。两个人坐在同一张桌上吃起了串串。女孩很豪爽，主动跟他攀谈，说：“我叫核桃。”他一低头，看到唐太郎的行李。核桃觉得很是奇怪，问说：“带这么多行李，你哪来的？”唐太郎几口酒下肚，心里觉得莫名其妙的委屈，就把自己一段堪称奇葩的经历说给眼前这个陌生女孩听<音>。唐太郎在北京有一份不错的工作，还有一个交往多年的女朋友叫白慧，他们两人在四环租了房，分开上班。一起在北京朝九晚五，生活过的是平和安静。唐太郎是性情中人，为人豪爽，朋友众多。白慧喜欢热闹，也是喜欢交朋友的人，所以唐太郎就把自己一众好友都介绍给白慧认识。白慧在唐太郎的朋友面前表现的非常得体，让他觉得很有面子。朋友们都羡慕唐太郎可以交到一个这么好看的女朋友，唐太郎自己也觉得非常满足啊。他的工作非常特殊，属于事业单位，讲究的是论资排辈，谁都想要往上爬，溜须拍马不在话下。职位越高，得到的待遇自然是越好啊。单位里流传着一句名言：“你得敢舍。”唐太郎的直属上司霍星，比唐太郎大八岁，很照顾他。有几回唐太郎工作上的错误，都多亏了霍星帮忙善后。唐太郎心里很感激，就召集大家一起去家里吃饭，重点是好好感谢霍星。那一天啊，白慧忙里忙外做了一桌菜。大伙边吃边喝，聊得很是开心。从那天开始，霍心私下常常跟唐太郎喝酒，有时候唐太郎会带上白慧。他开始觉得，在北京这样一个地方，有朋友、有爱人，才能活得爽快。那天，唐太郎跟霍心都喝醉了，两个人醉醺醺的在路边摊上海聊。霍星拍着他的肩膀说：“有个职位空出来了，盯着人可多了，好好努力啊！”唐太郎连忙点头说：“哥，这事还得麻烦你多帮衬啊！”霍星拍拍自己的胸口说：“包在我身上。”说完就醉死了过去。那个时候。唐太郎打电话给白慧，白慧打了一辆车过来接他们。霍心醉的可厉害了，两个人就把他带回自己家，安顿他睡在沙发上。半夜，白慧起来上厕所，结果却被霍心一把抱住，劈头盖脸的亲他。那个时候，白慧吓得大叫。唐太郎迷迷糊糊的冲出来，看到眼前的一幕，简直气坏了。他扑上去，开始狂揍霍星。霍星被他打的也醒了酒，满脸是血，求饶说：“哥们啊，我喝多了，你别见怪啊。”毕竟是顶头上司，唐太郎虽然生气，但是也没有打的太过分，就把霍星赶出家门。他觉得。会对自己的女友白慧，反倒是白慧很大度地说：“没事，小事。”第二天上班，霍星脸上带着伤，把唐太郎叫到办公室，一个劲的道歉说：“哎，我昨天呐、啊，真是喝多了，兄弟啊，原谅我这回啊。新职位呢，我已经跟领导推荐你了。”唐太郎心里压着火，但是也不好太计较。这件事当时就告一段落了。从这以后，唐太郎跟霍星除了工作往来，私底下就很少交流了。顺利得到新职位那一天，公司一起为唐太郎庆祝。霍星说他家里有事要先走，招呼大家让唐太郎喝好。喝啊喝，喝到后半夜，唐太郎想想。女朋友在家里面怕是等急了，于是呢又喝了几杯酒，就赶紧逃回家。一开门，唐太郎的人生就遭遇了翻天覆地的变化。卧室里传出男人跟女人聊天的声音。男人说：“今天晚上啊，他不喝醉是不会回来的。”女人回答说：“去你家不行吗？”干嘛一定要在这里啊？这里刺激啊！两个人说话的声音，他都再熟悉不过了。男的是霍星，女人是他的女友白慧。那个时候，唐太郎从门外抄起一个啤酒瓶，冲进去就拍在了霍星头上。一段时间以后，唐太郎办好了离职手续，就换了家公司。同事们纷纷不明白，刚刚升职的唐太郎干嘛要走呢？这件事在公司变成悬案，自然被同事们加上各种八卦。白慧也从原本的房子搬走了，孤家寡人的唐太郎陷入了巨大的痛苦中。他死活也想不透，怎么女友会跟霍星好上呢？这个问题一直困扰他，折磨他。无处发泄，除了喝酒，他只好拼命工作。因为工作的关系，他结识了一个成都女孩，女孩名叫林默。两个人通过微信建立微妙的感情。在唐太郎痛苦的就要溺死在悲伤里的日子里，林默变成他的救命稻草。一个雨夜，他喝多了。那一天胆子大起来，就给林默发微信说：“咱俩好吧。”林默那时也没有废话，直接回了：“那你,你来成都啊。”第二天一大早，唐太郎连换洗内裤都没有带，就买了最早的机票，直奔成都。一落地。他就给林默打电话，结果林默接下来说的话让他是苦笑不得。欢迎你来成都，但是一个月之内，请你不要找我。你找我，我也不会见你。我想看看你在成都可不可以活得下去，你就当做这是一个考验吧。说完，林默就挂上了电话。唐太郎还以为他开玩笑呢。于是电话再拨回去，居然发现自己被拉黑了。无奈之下，他肚子又饿又困，也没有找酒店，直接找到了路边摊吃辣喝酒，然后结识了川妹子核桃。核桃一听也没骂娘，反而动了恻隐之心，他说：“你不是没地方住吗？那住我家。”唐太郎呆住了我，我住你家，那你呢？核桃一脸无所谓的回答：“我去住我闺蜜家。”唐太郎连忙拒绝说这：“这不合适啊！”核桃导师一拍桌子说：“嗯，就这么定了，老板买单。”当天晚上，核桃安顿好唐太郎，自己当真去了闺蜜家。唐太郎有些莫名其妙的就在一个刚刚认识的女孩家睡了一个晚上，早上醒来身上还有女孩身上独有的体香，一时之间他觉得有些恍惚。后来在核桃的帮助下。他顺利找到工作。找到工作后，第一件事就是找房子。身为一个大男人，他说什么也不肯继续住在核桃家里了。核桃就帮唐太郎大包小包的搬家。两个人整理房间的时候，唐太郎接到林默的电话：“哦，我找到工作，也找到房子了。”林默回复说：“你来天府广场吧，有事找你。”唐太郎看着核桃，莫名的感觉有些内疚。核桃似乎完全没有听到，自顾自的整理东西。他们约见面的地方是天府广场的一家川菜馆子。唐太郎走进包厢。整个吓尿了。包厢里密密麻麻坐满人。林默一一介绍，在座的都是他的七大姑八大姨。林默说：“我心眼少，所以我家规矩多。你想跟我好，先得过我家人这一关哦。”唐太郎于是咬牙点点头。接下来则是三堂会审。你是做什么的？啊，学历说看看，你双亲都健在吧？原本你在北京月薪是多少呢？在成都打算几年内买房啊？唐太郎回答完所有的问题，已经是精力虚脱。吃完饭。林默送他到门口，说：“好啦，你回去等我通知吧。”然后唐太郎就灰溜溜的溜走了。晚饭时，他跟何桃诉说了这段遭遇。你说他是不是有点过分啊？核桃感慨说：“这女孩事也太多了，不过女娃子嘛，天生谨慎，可以理解啊。你既然都为她来到成都，就忍一忍啊。”第二天，林默又约了唐太郎，告诉他：“我们家里人同意我们好啦。唐太郎松了一口气，林默就拍出一本日记本，摊在他面前。我也不瞒你，谈恋爱最重要的是坦诚相待。这是我欠的账，我家里人不知道，都是我自个在还。你要是跟我好，就要帮我还下这些账；要是你不愿意，你可以现在就回去，我也不勉强你。我这个人呢，是习惯把丑话说在前头的。唐太郎拿起一番。也是吓尿了。粗略一算，这至少是二十万，而且都是信用卡欠账。他刚刚想说不，但随即一想，这里面肯定有事儿，该不会也是传说中的考验吧？于是他当即拍着胸脯装大将说：“我帮你还。”林默也被他吓到了，你确定？唐太郎心想：坏了，坏了！嗯，难道是真的？但是剑已在弦上，他只好硬着头皮继续点头。林默说：“那好，这个月先还交通银行的，最低还款金额是八千。”唐太郎的心里在滴血，还是忍不住问：“你怎么欠了这么多钱呢、啊？”林默回答。哎，这个我不想说了，你也不可以问哦。总之，你要跟我好，就得先帮我把这些钱给还了。唐太郎于是一咬牙说：“好。”回到家以后，唐太郎把事情说给了核桃听。核桃听了，终于忍不住了：“这怎么感觉好像是个骗子啊？”唐太郎坚持说。绝对不是啊，不可能是骗子啊！退一万步来说，就算是骗子，为了爱情也值得试试嘛。可是你现在每月工资才三千五，上哪给他每个月还八千多啊？唐太郎想了想说：“我有办法。”唐太郎一天的时间表示这样：早上五点起床。六点钟赶到一家早餐摊，从六点到八点卖早餐。九点赶到公司上班，除了完成工作要求以外，他还会承接一些别的工作，例如说替客户介绍资源，从中赚取佣金。晚上六点半下班，回到家七点左右，吃了晚饭以后，他就开始写签字一百五。到200不等的稿子，从星座到鸡汤，无所不包，写啊写，写到12点，大概可以产出3 0 0千到0 0字，具体多少要看那天的感觉。很多时候，稿子会直接被编辑毙掉，于是不得不重写。唐太郎开始叫自己马字狗。接下来第一个月，他成功的帮林墨还掉了八千块钱。于是林墨开始跟他约会，看完电影，吃完饭，林墨说：“作为我的男朋友，你每个月要给我零花钱。现在呢，你刚到成都，我先要每个月两千块。三个月以后开始，每个月要三千块。半年以后，每个月要五千。”唐太郎压着心里的火，点点头。他把这事跟核桃说，核桃听完忍不住吐槽说：“他是，他是把你当银行了吗？”唐太郎咬咬牙：“或许这也是考验呢，我总不能半途而废吧。”核桃感慨：“他这样考验。”岂不是要玩死你吗？操！为了爱情，我得 hold 住啊！于是唐太郎就开始了暗无天日的日子。每个月除了给林默还八千到一万不等的信用卡，还要负责给他零花钱。林默倒是尽到了女朋友的责任，牵手、拥抱、亲吻，尽职尽责，一点都不含糊。甚至在生日那天，在收到唐太郎的礼物以后，他跟他滚了床单。唐太郎骄傲的跟核桃炫耀，他说自己成功了。核桃叹息说：“我也没说的，每一对情侣都有自己的相处方式，你开心就好。”虽然说累了点，但是我挺开心的。只要把他信用卡上的透支都给还上，日子应该就可以好过了。核桃听了沉默不语，只顾着吃兔头。林默的生活很精致，花起钱来不知道心疼。唐太郎虽然一直忍着，但终于有一天，因为林默非要买一双一千多块的拖鞋，唐太郎忍不住爆发了。两个人激烈争吵，唐太郎怒吼说：“我挣钱容易吗？我帮你还信用卡，我问过一句吗？给你零花钱也是应该的，但是你花起钱来能不能眨眨眼睛啊？我的钱也不是白来的。”林默的反应虽然很淡定，但是火药味十足。你是我的男朋友，钱的事情你一定要跟我记得这么清楚吗？我以前的男朋友就不这样。唐太郎竟无言以对，于是他找核桃喝闷酒。核桃劝说：“你就真的不想知道你女朋友为什么欠了那么多钱吗？”这句话提醒了唐太郎。唐太郎去找林墨，发现林墨不在，他问了林墨的闺蜜。才听说林默去监狱了，啊！监狱。唐太郎一听，魂吓得都没了，匆匆赶到监狱，等了半天，终于在门口见到了出来的林默。林默见到唐太郎也很淡定，两个人就在监狱外头聊了起来。林墨就说了一段狗血。但是足以让唐太郎心里翻江倒海的往事，林默有个前男友叫沈毅，他们两个人一起做过外贸，实际上属于非法走私的范畴。事情爆发，沈毅一个人顶了所有罪，进了监狱。林默觉得非常内疚，于是答应沈毅，自己会把欠的外债全都给还上。林默在成都工作算不错，办了七八张信用卡，透支了一大笔钱，还上了外债。但是从此自己过上了卡奴的生活，非常辛苦。唐太郎听了，心里在滴血。林默很坦白说：“我是真心喜欢你的，但是我答应过了，我要还债，那么就一定要还。”如果说你没有办法理解，你还的那些钱，我都可以原封不动的还给你。唐太郎一开始听几乎疯了，搞了半天自己那么辛苦，居然在帮林墨的前男友还债。但是林墨说的一番话好像又是合情合理。唐太郎一口邪火憋在了胸口，他说。我算过了，还有十万块钱就可以还清了。既然要跟你长久，这笔钱我帮你还，理所应当。看得出来，林默当下深深的受到感动，立刻扑在了唐太郎怀里。第一次在唐太郎面前哭的是花容失色。可是抱着林默的唐太郎。心里却是说不出的滋味。核桃听了以后沉默不语，看着唐太郎瘦了一圈的脸，不住的喝闷酒。唐太郎也喝多了，核桃连拉带扯把唐太郎给送回家。唐太郎像是唱歌似的，他说：“古有花木兰。”替父从军，现有唐太郎替女友的前男友还债，啊，也是醉了。核桃照顾好唐太郎，心里难受。第二天，他一醒，头疼欲裂，桌上一杯水，一张卡。一张字条，卡里十万，密码是六个零，你先把信用卡的钱给还上吧。核桃，唐太郎整个人傻在那里，一句话也说不出。刘娘兔头。核桃一个人吃串串，眼泪直流。老板问他没事吧？核桃笑得跟他挥挥手说：“没事，辣的。”见过了眼泪流不停，嘴里念叨说：“兔头辣嘛，辣的可真过瘾啊。”这个时候，一碗冰粉递了过来。核桃眼里还噙着泪呢，一抬头。看见了唐太郎，唐太郎看起来是一身轻松，坐在核桃对面说：“辣着了吧，吃点冰粉。”核桃的眼泪流下来，端起冰粉吃了一口，吃了以后眼泪却变得更多了。两个人相对无言，一起吃起了串串。唐太郎的手机响了，他掏手机出来看，微信来自林默，上面短短的一行字：“我们结婚吧。”唐太郎只是苦笑，回了一条：“还有两年，审议就出来了，祝你们幸福。”然后他把手机一使劲的丢到马路上。一辆车疾驶而过，那手机立刻四分五裂。核桃呆住了，“你干嘛？”唐太郎只是笑着说：“这款手机不适合我了，该扔了。”核桃愣愣的看向唐太郎，他掰开个兔头说：“我以前呢，以为自己爱吃清淡的。”跟你一起吃了这么多次饭以后，才发觉原来我爱吃的是辣的。何涛看着唐太郎，辣的眼泪都流出来，可唐太郎脸上却都是笑。擦亮双眼，直面内心。不要被你自己幻想出来的表象给迷惑了，用五脏六腑好好感受一下，谁才是你在深夜里痛哭，他带你去撸串的那个人？谁才是静静的看你被虐、自虐，心疼的要死，却又不忍心拆穿你的那个人？爱情还有一个名字叫爽快，何必拼尽全力去出演一个不被爱的可怜人呢？让我们去从那些不对称的、变态的、虐心的感情中解脱出来，别当备胎，不要喜当爹，不听女神说呵呵，去争、去抢、去拼、去爱，撒着欢奔向那些真正属于你的爱人，他就是你一切操蛋生活最后的终结者，他在等着你呢，还不快去，跑着去！你年少，他风骚，怎么忍心让他等太久呢？我翻了一下朋友圈，现在唐太郎的签名改成了：“每一个被生活虐成狗的人，都会找到疼爱他的主人。”终于等到你，我的终结者小姐。